0: 就是你要买了很多，你才会知道说，哎，怎么样的作品大家会比较喜欢，那什么样的作品会让你比较想买？多方的经营对一个创作者来说也是重要的吧。其实我觉得很多时候也是在这种情况下会给你很多的灵感跟活力。其实 NFT 的这种属性就是说，它是一个数位资产，然后可以传送、聊天、这种需求，它其实有非常多的玩法跟设计的方式啊
1: 。欢迎收听《远见 Air》，各位听众大家好，我是主持人远见杂志数位内容资深主编林诗慧。今天和我一起在现场的是台湾数位互动艺术家黄欣，他也是台湾 NFT 界跑得很前面的创作者。来，我们欢迎黄鑫
0: 。嗨，各位听众朋友，大家好，我是黄欣
1: 。好的，我们在上集有讲到，其实黄欣他的 NFT 最高的价格有翻涨二十一倍计。那除此之外呢，他自己也是一个很会收藏 NFT 的专业厂家。那我们今天还是要去探讨 NFT 当饭吃这个话题，但我其实要一直告诉大家，就是说。呃，它毕竟是一个区块链的应用，但它很多东西其实是有一些学习门槛的。像我最近有一些朋友，就是因为看到我的报道，就忽然来找，我，然后其实他们问问题都很基本，就是说，呃，我可能第一个连怎么上链我也不知道，然后加密货币我也不懂啊，那钱包我也不会设计啊，那这些事情好像就没有像设立一个粉砖那么的简单。也想要从黄静这边想要了解，它就是说，哎，你当初是怎么样子在一系间？忽然学会这些知识，然后你会给像这样子人什么样的建议
0: ？是的，其实现在其实我觉得 N F P 的技术也没有那么难了。就
1: 我觉得这是因为你你学资管，我讲真的
0: ，<笑>对，有可能，因为我其实我坦白说，有时候作为资管的人，或者是我作为一个呃城市背景的人，其实我从来不会觉得有什么技术特别难，因为其实通常网站上他们的文件会写的清清楚楚、嗯
1: 。对，而且你就是属于在后台已经在看那些东西。<笑>
0: 对，其实我觉得是。这个其实是比较像是生活习惯的问题，就是我自己的习惯就是有什么文件我都会先去阅读一遍，所以就会一步一步知道文件上面的操作。对，所以其实 NFT 的所有操作了，包含比如说钱包的开设啊，然后加密货币的兑换啊，或是 NFT 的铸造等等，其实都有蛮多的文章有在写。所以其实真的有心想要踏入的，上网疯狂搜寻一轮，然后疯狂操作一下，应该一两天就可以上传一些作品。
1: 是哦、就是你觉得一两天就完成了？因为我是觉得说，大概呃，如果一般的人哈，我觉得他大概要可能要花个几天、啊，然后最好是有师傅在旁边。比如说我昨天也帮我老公所以人生第一个虚拟钱包，就是他就是没有把 Cookie 打开，然后他完全不了解说这个事情有一个叫签署。以以他们的以他以前使用网站的经验，他也不是很差的使用三 C 的达人，那个事情就困扰他大概一整天。然后大家觉得说，也让他非常的尊敬我，因为他觉得说我怎么那么厉害，我一下要把钱包设然后他。怎么弄
0: 都弄不过来，这样啊对，我觉得其实还是要有个冒险的精神啦，就是要不怕犯错，就我觉得这件事很重要，就是我果事情你反正就先做就对了，就是反正做久了就会渐渐了解它到底是怎么一回事，你不要怕说什么钱会不见或什么之类的，但是这可能是一个小门槛，因为过去在尝试任何平台，比如说 Facebook 或 IG 好了，它并不会有经济上的损失，可在加密世界里要稍微小心的地方是，啊、呃，你做任何的操作基本上都要消耗加密货币，所以都会花一点点钱。
1: 对，而且就是说，如果你今天看错，看到一些假资讯啊，像我朋友就是看到 o p e n C 上的东西想要买，就是他买到的竟然是假货，就这样他被骗了很多钱。这个事情其实，在 N G e 是层出不穷。我们要告诉大家说，这个事情就是治安或者是假资讯，在这里是还是要小心的。
0: 坦白说，我自己也买过假货。哦，是吗？而且我第一个在以太链上买的作品就是假货
1: 是<笑>为<什么><笑>，为什么？为什么？还假货。
0: 赔了三万块台币左右。对，因为那我那时候其实并不熟，说怎么去看这个东西是真的还是假的。其实要看一个东西是不是假货，非常的简单，就是看它的创作者的那个钱包地址是不是真的是本人的钱包地址就可以了。哦但只是那时候，因为看到 Twitter 上面有一篇发文在讲那个作品，说哎好像很棒，然后看到好几个有名的艺术家都在转推他的作品，我就觉得说哇，这东西要涨了要涨了，然后赶快买下来，所以就赶快冲到 OpenSea， 然后去赶快跳，就是把这个买下来，就才发现哎呀是假货
1: 。哇，嗯、各位听友就是学到第二经验，真的钱包地址你要了解，在外三世界钱包地址真的是 basic， 就像你的账号密码一样
0: 。对，所以这部分可能要呃，我之前看宝博士的那个粉丝在讲，他说请大家不要 formal。就是，请大家不要害怕买不到，不要有那种着急的心，好好的看准了、确定了再买
1: ，不要不要
0: 被那种因为现在一冲你
1: 就会忘记很多安全动作，你就没做。对，因
0: 为最近 NFT 常常会有很多，比如报道推出来，大家就觉得说，哇，这东西好像要立刻购买才行，就是不要有这种心情。对，如果你还不熟的话，就要先搞清楚再行动
1: 。真的，那接下来我觉得就是说，其实 NFT 界也有一些呃所谓的讲不同的门派好了，比如说我们现在最熟悉的。像是说呃无聊猿呐、啊，或者说周杰伦的分针杯啊，或最近什么很红的啊 z u k 啊，他们都是一个属于在以太链或者用以太币购买，它是这样子的生态里面。那我们其实，在黄星以及台湾有一些艺术家，他们使用是一个叫做泰走链。那其实这两个东西是不太一样的，他们的生态也不太一样。但是我们今天会还蛮想要推荐一些，如果你今天真的是刚入手的 n t 创作者，你的资金不多的话，我们还蛮推荐泰走链的。所以我们也先请黄金来介绍一下，说：哎、欸，你当初为什么会选择把地盘设在泰手链？那你自己看以太链跟泰手链它的特性
0: 。是的，首先为什么会选择泰手链？其实就只有一个原因啊，最主要的原因就是因为它的手续费很低。就不知道大家熟不熟悉这个区块链上面的交易？就区块链上的交易是会需要花所谓的手续费
1: ，是要给矿工钱
0: 。是矿工是什么？矿工其实就是帮忙协助记录账本的账本维护人。反正每一个交易呢，它都会需要耗一笔手续费。那这个交易是什么？这交易不是指说你卖掉一个东西或你买了一个东西，这叫一笔交易，而是任何一个行动都是一笔 transaction， 就是交易。是，比如说我今天要送个 NFT 给我朋友，我送给他的这个行为，它是一笔 transaction。然后在以太链呢，它每一个 transaction， 它要大概有九百块台币的手续费
1: 。是，九百算便宜。我怎么记得我上次看好像三千
0: ？对对对，还要看那个链那时候是是。可能那时候币价很高。对，那要看他那时候练的消息多不多。就如果你是、哦、很
1: 挤的时候就会很贵。对
0: 对对，如果你是比如说台湾的下午，它可能就会九百块台币。是。那如果是在晚上，就是可能是国外大家都起床的时候，是那时候平均可能会到两千或三千台币。是。就是说你每个动作的那个成本非常非常的高，所以你的一些试错的成本也会非常高。所以像如果你是做一个艺术家，你想要在以太链上面上架作品，嗯、你可能上传一个东西。就要先花三千块，是，然后你搞不好还上传错了，想要把它烧掉，你
1: 要再来一个三你还要把它
0: 销毁，哎，销毁要再花三千，然后重新再上架再花三千，是，哇，还没有开始卖作品就已经先赔了身家进去。对，大太熟练就不一样的地方就是它的手续费超级低，它手续费平均是一块钱台币以内，是，所以说你就算是烧掉，然后又这个上架错了，重新上架，或是搞错了，然后什么乱传送给别人之类的，其实都没有关系，都花都是少少的十几二十块台币。
1: 真的哎，所以我觉得说，我自己去买这种链的，我也觉得说，哎、欸，相对便宜。不过我觉得，太有链跟以太链还有另外一个，它上面的 m t 的社群还有一些文化上不同。那像在 OpenSea 或者以太链上面，你会看到的是说，他们可能属于比较潮类啊，或者是名人网红。那但是太有链看起来感觉说是比较纯艺术，不知道黄金怎么样解读
0: 。是的，这个是其实也跟时代有点关系啦，因为在在去年三四月那时候。NFT 开始爆红，可能因为这个 Beeple 的作品卖了很高价嘛，是，所以全球的艺术家就开始关注到说，哎、欸，好像 NFT 是一个可以经营的地方，但只是那时候以太链的手续费已经非常非常的高了，是，所以有一些全球有一些小艺术家，就是没有那么有名的，没办法承担那样成本的艺术家呢，他们就一直在寻找有没有另一个地方是可以支持大家去发 NFT。那那时候大家就发现 t e s o 刚好有一个平台叫做 Hicaknow，
1: 哦 ，Hicaknow， 对
0: ，简称叫 HEN 啊，那它的英文意思是 Here and Now。就是此时此刻的意思。那这个平台在泰守链出现那时候，阿洛他就说，他三月的时候他就已经待在那个 NFT 的加密社群。是。那他就看到说，哎、欸，群众都要讨论说，哎、欸，这个平台看起来很阳春丑丑的，但是所有 NFT 相关的功能，哎、欸，好像都有、欸，哎，还是我们就在这里发发看。
1: 是。所以这
0: 时候就有一大群的艺术家呢，就跑到了黑客农场这个社群上。然后结果这一群艺术家的朋友们也都哎、欸、看到他们在那边发，好像很有趣，就另外一群人也跑进来玩。所以渐渐的就艺术家好像全部都跑到。可以改革上面去，所以现在就是变成说，它上面有非常非常蓬勃的艺术家社群
1: 。是 OK， 所以就是说，我觉得如果说你今天是一个比较没有那么有名气，但是你艺术创作的才华还不错的话，其实上到推手链是不是？哎，反而比较有机会出头。
0: 对啊，因为像以太，就是因为我们刚才提到它的手续费很高嘛、嗯，所以它如果你真的想要让一个专案，你想要有一些收益的话，其实基本上就是你要投入的成本会很高，所以势必的，其实我现在觉得。观察以太跟 Tesla， 主要差别就会在以太大部分都是专案形式来进行发售，就它是以一个团队，然后他們可能会筹备了很久，然后准备了一些行销预算，有很多的成本在上面，然后在一口气去推一个专案的时候，他们可能会选以太链，
1: 是因为以
0: 太链通常也是资金聚集的地方了，就他们的价格通常可以卖到比较高，嗯，对，因为像历史记录来讲，像以太最高最高的 NFT 的售价大概会到千万台币等级，嗯，可是，在
1: Tesla Tesla
0: 链最高最高的曾经有过一笔好像两万 t e 泰铢的交易，嗯，就差不多两百万
1: ，两百万算是天花板
0: ，对，就是天花板，嗯、就是他们的天花板差很多。是、嗯、在以太链是千万美金吧，我觉得是千万美金，嗯，那在 t e 泰铢是百万台币，是，所以这个等级有一点差别。那可是因为这个成本的关系啦，就会导致说现在以太，我觉得大部分能够发的都会是具有一定知名度的网红，或者是他比较偏向是专案式的行动。是，那 t e s o 就比较多个人艺术家，算是可以说是练功的地方了。对、啊，那其实现在也看到蛮多的创作者啊，他会是先选择在 t e s o 练发作品。现在这个加密社群里面累积了一些知名度之后，有一天呢，哎、欸，他好像这个口袋也比较满了一点之后，他就会考虑去以太链发作品。是，然后也是有一些艺术家因此获得成功的。嗯，对啊，所以如果你是一个新的创作者艺术家的话，那当然是建议选择从 t e s o 开始。那当然，如果你已经是一个非常非常有名的艺术家呢？就可以找一些认识比较熟悉这个以太的朋友，你们可以直接在以太发作品，也不是不行
1: 。是没错，所以我觉得就是说，其实那真的是一个可能大联盟跟小联盟的区隔。可是老实说，小联盟也可以赚到钱啊。黄鑫在上一期其实有稍微提到，就是说那 f 跟以前传统艺术的这个社群和获利的经营是差很多，因为你可能今天一个默默无名的新秀到红之前，你前面可能经过十年，也许你都不太知道怎么样靠创作可是 m t 即使是像 Teso 这种小众的社群，它都可以呃让你有不错的收入。那也可不可以稍微讲一下，就是说，哎、欸，你觉得像例如说台湾现在的 m f t 社群到底多大呢？那你通常可以怎么样子在里面赚到收入？这样子
0: ？台湾的社群啊，台湾 Teso 社群其实整个社群其实算蛮小的、欸。就我们自己在台湾的这个 Teso 市场叫 a 阿 s 斯 Up 上面观察，其实我觉得整个市场的人数大概就两三百人在买东西。
1: 但是台湾是不是很多？其实它是卖到国际，这也是 Tasteo 链是不是也是有达到国际市场，所以才那么大
0: 其？其实对，其实这也是看大家的策略了。就是说，如果你今天作品是比较偏台湾的属性比较重一点，比如说中文的那元素比较重一点，那你可能会选择在 a k a Shop 上面发行。是。那在这上面平台消费的人，经常人数可能就是两三百人。是。但是当然，这个 Tasteo 链上也是有一些国外的卖场，所以其实像台湾市群上也是有一些朋友会选择，就是到 OBJKT， 就是一个、嗯 Tesla 上最大的卖场去贩售，那 o b j k t 触及的人数就会比较多
1: 了。是 Tesla 有几万这样
0: ？对 ，Tesla Tesla 这个链啊，前阵子看刚好有篇文章报道，他说全球每天 Tesla 上活跃的人数啊，嗯、其期待是五万人左右。
1: 是，坦白
0: 说也很少，我自己也觉得很惊讶，因为
1: 很少啊。
0: 因为以前在看到，比如说像是 h i g k a n a n k a 他们有过这么辉煌的销售记录，然后很多艺术家也在讲说，嗯欸他靠着 NFT 的关系，可以就是改善他的收入。但维持一个这样的社群，居然只有三五万人。就我觉得是非常惊人的
1: 。可是我记得，呃 t a t h e r 也就是说，去年有一度他 NFT 的交易量还可以跟 OpenSea 上去比拼，这样是的是的。所以就是说，他人少、啊，但是大家投入的资金和资源其实比你想大
0: 。嗯，不过我觉得那个可能是他讲的是交易量，易量不是讲的是整体市
1: 场的规模。
0: 他不是讲金额，他讲的是成交的 NFT 的数量。我在猜。哦
1: 哦，数量，对对对，會會我猜的，我猜
0: 他是在讲数量。
1: 是，可是五万人可以搞出这么大其实也蛮强，就表示说，可能这个五万人他是很活跃的，全世界五万人，不然的话，老是说在台湾一个五万人的粉钻大家都不太理会
0: 。对啊，其实我觉得这是有一种时代的差别，就是这期就是现在 Web 2到 Web 3的一个最大的差别，我觉得。因为在 Web 2， 其实我们现在说我们现在这是免费社群时代嘛，是，所以其实我们每一个人的价值就只剩下我们的眼球的注意力
1: ，是，的就是其
0: 实我们的资金，就我们现在有这么多免费的粉砖嘛，然后这么多免费的内容给你看，可是他们这些人是怎么存活的？其实多时候我们是依赖广告费，对，广告费那怎么来？就其实就是大家眼球的时间，当然你在看一个广告看一分钟，然后你可能被榨出的价值是，比如说 0.1 台币，是啊，所以其实就是说，虽然我们的这个平台使用量有这么的大。可是他的那种那种经济的直接性是非常非常的低，就每个人的价值是微乎其微。那如果在 Teso 练这种，他是直接贩售作品，你买一件 Teso 作品是，比如说一块 Teso 好了， 1 0 0块台币左右，就已经是你原来在社群媒体上的这种，呵呵你看一个广告的，
1: 然后乘以应该说一千,一千倍、欸，对啊對，一千倍。所以说，
0: 这种经济的直接性，我觉得是 NFT 带来最大的改变
1: 。是没错。我记得，呃，其实，在 Web Two 时代就有人讲说，哎、欸，你只要培养出你一千个铁粉或者是一万铁粉，那你你就成功嘛。但是老说这个事情，就后来就被被大家嘲笑，因为其实是没办法，你不本是粉丝的粉钻都不见得说赚大钱。可是我觉得这个当初大家对 Web Two 的期待，结果在 Web Three 现在实现了。我现在就是听到越来越多人讲说 ，Web t h r e 就是一万。个人的力量就已经非常强
0: 哦。如果是 Web 3，1 万人真的超强，比如说以阿卡斯老板来讲，嗯，他总共销售人数可能才两三百人、嗯，大家觉得說哦好少好少、哦。可是对我来说已经足我看很
1: 多人在买了，对
0: 对，而且已经可以满足我了。就是说，像我发一个作品，可以卖到，<笑>可以卖到一百八十几泰铢。我前几天刚好发一个作品嘛，然后卖了一百八十几泰铢。是，就因为因为我的那个作品也不过才二十份，那如果有三百个人愿意买的话。他们就还会要去去竞争那个价格，就是还可以有不错的收入
1: 。所以这样讲就是说，有三十个人愿意出钱，那就比起在一个脸书的那种网海里面，大概一百万人大家都没有出钱，其实那个是很大的差异啦。我也记得就是说你有讲过，就是说呃有一些创作者他就会开始经营，例如自己的推特。其实这些推特好像现在会变成你要在 B 圈或者说你要吸引一些这个圈外的人，一个还蛮重要的社群工具，恐惧就就可能不见得是粉砖这样。
0: 其实我觉得，嗯，像这个可能讲到经营创作者，就比如说 NFT 的创作者，其他的经营方式跟经营粉砖，我认为没有太大的差别。是，就是基本上你还是要多曝光你自己嘛，就是要让大家看得到你。是就这件事情，不管是不是有卖 NFT， 其实我觉得策略是一样的。那只是差别在于说，一个是有销售，一个没销售。是，所以其实就算你是在卖 NFT， 你还是没次需要多曝光自己的内容。那当然只是说，如果你今天想要接触的是全球的市场，尤其是 NFT 社群啦、啊。最多人用的媒体是 Twitter， 是所以如果真的有想要接触到全球的 NFT 市场，就必须要经营 Twitter 的内容。而且在经营之外呢，你除了发作品，其实我觉得你呃，以 Tezos 链来讲，你也会需要去买一些作品
1: 。是，
0: 因为作为一个艺术家，你同时也会需要是一个鉴赏人。即使作为创作者，你真的想要加入这个市场，我也会蛮建议你，如果你想要全职投入的话，你可以多入一点金，实际上去收集一些作品看看
1: 。是，就像你以前一直在做的事情。
0: 对，因为像我说真的，虽然我现在自称为创作者嘛，但其实我有时候觉得我自己比较像个收藏家了。是，因为其实比起我花在创作的时间，我花在购买作品的时间可能还更长一些。但是这个东西其实我觉得蛮重要的，就是你要买了很多，你才会知道说，哎，怎么样的作品大家会比较喜欢，然后什么样的作品会让你比较想买。
1: 是。所以
0: 你在创作的时候，这些买买嘎嘎可能就会就你会比较理解说，可以怎么样创作作品。对我,
1: 我觉得那个事情还蛮重要的，就包括连我这种单纯只是想收藏，就是其实区块链有一个非常独特的特性，大家以为说哦这个好像在洗钱，不是它的情包地址这流动，它的记录是可以公开的。那只要你知道怎么去看它那有 t 也是一样，就是那时候黄燕给我一个很震撼的教育，就是说哎其实你要去看交易记录啊，看交易记录你就知道说这个作品受欢迎的状况。我在想说你可以稍微再讲一下，就是说哎怎么样去看交易记录看这个作品。是怎么样子被市场注意？
0: 对啊，因为这我们之前也是花了蛮多时间在，比如说转卖作品，对啊。那其实要了解这个，就是跟过去的那种模式很不一样。像以前如果你去画廊，你去逛这种呃买画好了，可能会会是有一个中间人告诉你说，哎、欸，这个画这个艺术家很厉害哦，他作品很好哦，是卖到很高价。那时候你可能会觉得说，嗯，講講講真的吗？真的还假的？对，就在过去的这种时代，其实在销售上，它的资讯是相对不透明的。但是在 NFT 的世界呢，因为它的交易全部是经由区块链嘛，那你只要去搜寻这个艺术家的钱包地址，你基本上都可以看到他过去的所有的交易记录。是，对，甚至即使是 NFT 的交易平台啦，你都可以看到他每一个作品过往的所有销售记录。是，对，然后你就可以去看说，哎、欸，他这个作品一开始的销售状况如何，然后后来是不是有被二手转卖、嗯，这些其实记录都会很清楚。
1: 对，但是有人问我说：“哎、欸，那会不会有一个人一直在炒作他？”但是老师说：“是不是那就会变成是长相同跟钱包的地址，其实也蛮好被抓包的这样
0: 子。欸”哎，其实这个事也可以观察出来。像比如说，我们前阵子刚好有在线上找到一个，我不知道说谁好了，反然就是有个台湾人，然后就哎，他、欸、好,好像卖作品卖得很不错。然后因为我们的这个群主里面有一些人很喜欢去偷看人家钱包嘛，他就去看到底是谁、哪些人在买他的作品，这些钱包的交易记录都一清二楚。是，然后他就是点进去那几个大收藏家的钱包里面看，哎、欸。结果这几个收藏家呢，他们也只收藏了这个人的作品哦， oh, 而且是一入金就立刻买他的作品
1: ，是，所以就从这些交易记录，
0: 對,对对，就从这些交易记录来看，就是好，这个人可能真的是铁粉，是，就是可能去上了他的讲座，所以立刻在现场开钱包入金，然后去买他的作品，哎、欸，有没有可能？哎、欸，也是有可能嘛，是，只是这样的钱包可能有五六个，嗯，那这时候就让你怀疑说，呃，这个是真的吗？<笑>对。说起一个钱包的例子，其实我觉得很有趣。就是大家讲区块链的时候，有时候会讲说这是一个无信任的地方，但现在其实最重要的资产就是信任。就你作为一个藏家，作为一个艺术家，你的这个账号的所有交易记录，其实都会成为你的某一种信任的。
1: 这个数位足迹其实变履历了。
0: 对，真的是变成一部分变成这种履历
1: 。真的，所以我觉得就是说，如果今天大家很想要去踏入这个市场之前，其实老说先研究这个市场，然后先去看交易紀錄，就看热门的作品，其实是还蛮蛮好的一个指标了。然后再就是说，其实黄金本身也有时候也是不管在创作，因为我感觉到你最近很忙，然后可能还蛮多不务正业的事情。可以聊一下，就是说，哎、欸，其实创作者即使是在 MTG， 也不是说我今天就乖乖的创作，我其实还是要做一些其他营运的事情。可不可以聊一下，你组织了一个道啊，道是什么？然后他对你的事业有什么注意
0: ？其实我觉得，不管是不是 m t 的创作了、嗯，所有的跟创作有关的职业啊。他通常都会不是一个全职创作的状态，
1: 你都得要想办法凸显，或者是把你的事业做出来，这样。
0: 对，应该说，像是即使是作家的这个职业好了，其实我父亲算是个作家
1: 。哦，是吗？对，但是
0: 但是他就一直觉得，他就有一种奇怪的偏见，他觉得说，所谓的作家呢，就是只能靠写书赚钱，这才是作家唯一的维生手段。如果你做了，你做了其他事情，通通都是不务正业，都不算是一个纯正的作家。是，但但其实我觉得他对这个职业的想象有一点错误，因为事实上后来再看到很多职业作家就会讲啊，其实很多时候，呃，写作并不是他们主要的收入，他们主要收入可能是来自于比如教课、是去演讲或者是上节目，就是就是他其实很复合面向的。所以其实我觉得作为数位创作者其实也是一样啊。最近因为很多人想要了解 NFT 嘛，那当然这种演讲的机会、讲座的机会就会比较多。是，那甚至很多创作者其实是有在大学里面兼课，也是会有，像比如说台湾有名的新闻艺术家，比如说林金尧，然后王连成下巴，他们也都是同时是艺术大学的教授，对啊，所以多方的经营对一个创作者来说也是重要的啦。其实我觉得很多时候也是在这种情况下会给你很多的灵感跟活力。不然一整天一直闷在家里写扣，其实也是会蛮辛苦的
1: 。也是，不过我觉得说，呃，外山时代创的好像又有一些不同。那在外图我们就会说，哦，你今天要一个粉砖，像我们的今天出版社的编辑，也不像以前一样，如果他们都会很希望作的要自己的粉砖。但是在外山好像不同，需要你。刚才就是说，你有经营一个道，其实道这个事情，可能台湾很多人还不太熟。它是一种去中心化组织，也可以介绍像你，你现在经营这个道，它到底是什么样子的东西？好呃
0: ，就所谓的道，它其实概念是去中心化的自治型组织嘛，就是说其实它是一个组织，而且它有智慧合约来呃协助进行这个团体的维运。对。但事实上，我认为现在的道啊，就台湾有称为叫道的组织啊，通常都不是真正纯正的道，就是我们其实只是一群一个社
1: 群，然后来玩。對,对对
0: ，就其实现在所谓的道，都只是像是一个社群。那因为道这种组织是只有 Web 3才有，所以今天如果有一群人他们在 Web 3里面，他们想要一起做一些事情，通常就会把他们的组织命名为道。所以其实大家如果以后听到某某道、某某道，比如说台湾我们有我是 Volume 道嘛，那台湾还有 Elysium 道，或者是有台湾道，嗯，或者还有 Head 道、Weird 道，超多道。但是这些道你就把它想成是一个算是帮派好，是，就他们是一群人，那他们想要有某一种共同的目标，他们想要在 Web 3里面做某些事情，它就只是一个这样的团体。但那像我们这个团体也是，我们 Volume 道是一群艺术家，我们比较偏向是艺术家了。因为像台湾道或以立健道，我觉得好像比较偏向是投资型的社团。是对，那我们的话比较偏向是一群创作者，我们关注的是 t a 链上面的，比如生成式的或是其他的一些一些创作。我们比较偏向是这样子的一个团体。那我们前阵子有办了一个画展，而、啊、不是画展，是 AI 藏品展是。就我们关注的是比较偏向是艺术的面向了。因为像就刚刚有提有，所以你们得
1: 到可以半展这样
0: 。对，因为像刚刚有提到，比如说以太链，它的作品其实比较像是专案式的，然后我们会觉得它比较像是潮流物的感觉。是。那 t e z l s 链上会蛮多所谓的传统的，比如 AI 艺术家，或者是严格定义的这种 Modern Artist、Fine Artist 在上面创作。那我们关注的就是这一类型，就是比较偏向是艺术应用的作品。除了我们自己平常收藏之外，我们也在想说，哎、欸，有没有可能去做一些推广？然后那其实一方面，这些推广肯定也是希望能够打响我们的一些道的一些名声吧。对，好了，其实我们的道有一个终极的目标，就我们就到的道的，就是应该也可以讲了，就是我们的道的终极目标，其实就是希望我们以后的作品可以上拍卖会
1: 。哦、oh, ，你说真正的拍卖会那种
0: ？是因为其实其，其实我们一直在思考一个问题，就是我们现在常常会有一些买卖作品嘛，然后会有一些二级的销售，但这些销售比较像是个人的小小的销售，嗯，那它的价格天花板，它就会在就是这个市场它本身的销售的天花板。但是有一些作品它的价格拍的很高，那其实都是在哪里？都通常都是在这，比如说这种舒富比啊，或者这种很有名的拍卖会上。所以我们也会想说，哎、欸，如果有一天我们的作品能够到那那边去卖，是不是就会不错？而且甚至我们可以拿出一些我觉得很棒的作品，比如说台湾艺术家王心仁他有一系列的，比如说《p a s s to the Future》的作品啊，嗯，或是一些其他的作品之类的。所以我们就在想说，哎、欸，如果我们组织成一个道，这样子一群人去营运的话，有没有可能达到这个高度？但是要达到这个高度，嗯、可能我们的在我的名气就要大。是，那到了名气要大的话，我们就在想说，哎，是不是透过一些办展或是推广的方式，一步一步做
1: ？是，其实的确，现在苏比也会拍卖 NFT， 这对全世界来讲是非常热门的潮流。所以你们有这样子的理想，我觉得也没有算太太遥远啦。这样讲，那我觉得其实 NFT， 我去年一开始就是觉得说，他好像就把很多传统艺廊的那种生态圈整个打破，你有可能砍掉中间人，你可以直接往最高天花板跑去，这样子，这是他的优点。那我觉得黄鑫还有一个很有趣的地方，就是说你会去做一些，我想做应该是善心推广或什么。就像你最近可能因为阿妹的 M T， 然后你去做了一个讲座，然后你去鼓励大家，就是说你今天买了阿妹的演唱会门票，你也可以使用看阿 M T 啊。其实也是一个蛮好玩的尝试啊
0: 。对啊，因为其实那是因为刚好最近阿妹的演唱会嘛，有十三万粉丝，然后他其实做了一件事情很疯狂，就是他免费送 N F T 给他所有的听众。对，那阿妹 NFT 就我觉得后面有一种历史意义啊，因为其实 s o 在台湾算是没那么红，但阿妹她这一次的 NFT 放在 TESO 上，我觉得有一种指标性的推广意义、嗯。所以其实我自己也蛮想要收藏这样的 NFT， 但是我并没有阿妹的演唱会门票，是，所以我就在想说，秒杀的那个，是是是，是所以我就在想说，哎、欸，那是不是趁机来办一场上讲座？其实是算是一个刚好了，因为刚好我最近也想要试试看办线上的讲座，因为像 NFT 的讲座，很多人最近会对 NFT 有兴趣嘛，就很多单位在我去做演讲。可是像这种收入就算是比较被动一点，我就想说、欸，如果我主动办一个收费讲座，大家会有兴趣吗？是。所以其实我最近刚好有想要尝试这样的事情，那刚好碰上阿妹演唱会，我想说，那不然我就来办一场专门服务阿妹演唱会的听众们的，<笑>的 NFT 讲座
1: ，其实蛮棒的、啊、我觉得像我朋友应该跟他们讲，因为他们可能是知道 NFT 这个事情，但其实完全不知道怎么用，嗯、但是他们也有阿妹的门票。<笑>对，因为我觉得
0: 可能很多人有兴趣说，哎、欸，阿妹的 NFT。他可能可以卖多少钱
1: ？对啊，因为很独特啊。其实我也觉得很佩服他们会选择，因为他如果去以太链，应该也也是会很多人会去听这样
0: 。是啊，可是因为他这个计划，我觉得概念有点不太一样，因为他是送粉丝。嗯，他如果真的在以太链上，哇，那他要承担超夸张的手续费、啊，
1: 就是他可能会想要那个。他整个那个还要用专案方式去经营他，对
0: 啊，他就变成一定要买的，因为如果他送一个要九百块台币，哇，那十三万个送起来是超夸张的费用
1: 。也是
0: 啊,啊，所以他这次是单纯是不希望粉丝负担任何的东西，他就是单纯想要奖励粉丝，所以才选择黑手链，然后用送的方式给大家。那办这个讲座其实蛮有趣的啊，其实我就是想要阿妹门票
1: ，所以我对、這個、我对
0: 讲座其实是，如果你对 NFT 好奇，不知道他在干嘛，你可以来听讲座，然后你只要把阿妹门票给我，就是。免费让你听讲座，而且还送你两台手，让你可以买东西。对对，雷波的讲座已经结束了。结束
1: 了，或者是说以后如果大家看到一个演唱会会送的提琴，赶快赶快去买就对了
0: 。对啊，其实现在阿麦现在阿妹演唱会的 NFT 啊，就是它虽然是免费送的嘛，但现在的二级市场的交易价格大概会是八台手到一百台手之间，就看那个 NFT 本身的稀有度啦，因为这是阿妹的 NFT， 其实它是有稀有度，嗯、就是如果你一般的话，就有九十二的几率抽到的是普通版。那它就是，它、嗯呃、的价格大概就会在六块、七块泰索上下。那如果你抽到是稀有版，它有七趴的几率。
1: 是。那
0: 稀有版的价格大概会是三十到六十泰索之间。然后如果是抽到最稀有的一趴的这个艺术家联名款的，它的价格大概就会在一百泰索上下
1: 。真的，所以我觉得说，如果你今天是一个创作者啊，也可以很慷慨帮一些名人、网红，如果他们真的有兴趣发行 NFT， 你可以帮他们设计啊，搞不好这就是一个出名的方式。
0: 对啊，其实 NFT 我们刚才一直在讲，就 NFT 它其实。除了是把作品变成链上可以拍卖之外，它其实 NFT 的这种属性就是说，它是一个数位资产，然后可以传送来传送去，就它其实有非常多的玩法跟设计的方式啊。就是不管是作为一个创作者，或作为一个你是一个网红要做个人的经营，其实它有蛮多的应用方法，
1: 然后现在企业老板也是说拿来，一定是说炸鸡打折之类，对对对,對，连书机打折，它
0: 也可以当做是折价券或是一个会员证凭证，或是门票、嗯、或是之类的。其实现在有非常多的应用方法。因为大家不是在讲说 NFT 是艺术吗？对啊。其实你应该要说 NFT 不是艺术，它就是一种美材。你会说纸是艺术吗？不是嘛？纸、啊、不是艺术，它是一个载体嘛。那你可以把它做成艺术品，你也可以把它做成门票或是印成契约之类的。是对 NFT 其实也是一个这样的东西。
1: 是，所以应该说 NFT 帮这些创作者打开多元的可以经营的方式。以前我可能只能在纸创作，或者能创造一个网页，但现在 NFT 所有东西都包括，几乎所有数位资产应该都先挂 n t、啊、只要不是 B， 所以它变成说你可以创作的空间变超大。
0: 对啊，所以些 NFT 其实就是做一个数位世界的一种资产的记录的方式。
1: 好，那我觉得最后就请黄鑫讲，他就是说，那你除了你刚才讲之你还会有什么一两个小建议？你觉得说现在要进来这个市场，比如说你可能会觉得现在市场这样算热吗？或算冷吗？或你有没有什么特别的提醒
0: ？啊，其实 NFT 现在。其实我觉得大家好像都还在观望了。就我最近看的，实际上购买或者是来参加讲座的人数，其实我觉得虽然说现在没到
1: 真的主流
0: ，对，就是说其实虽然说现在媒体铺天盖地的，好像到处都在讲 NFT， 但其实我觉得大部分人还是处在一个观望的状态。是，但事实上呢，我对于 NFT， 我认为它是一个未来，它真的有改变了太多我们现在的一些问题，就是比如说免费时代的一些呃这种经济直接性的问题啊。是，所以我觉得它势必是一个，我觉得它 NFT 这種东西不会泡沫。但你现在买的 NFT。可能会泡沫，我是只说 NFT 这样技术买買,
1: 买不是特别了不起的作品很难讲，反正买作品就很难说，你买一幅画反正就很难讲要不要赚钱。對
0: ,对对，应该说 NFT 的产品商品可能会泡沫没价值，但是 NFT 这样技术它一定会继续存在，所以我觉得终究要了解，不如现在就进来了解一下吧。然后大家如果进来的话，我会建议大家选择 t e s o a 因为台湾有一个呃平台叫 a k a Swap。那他们就是算是少见的中文友善的社群，那上面有提供了非常多的教学，然后也有全职的人在上面做营运，所以你从 Tesla 的社群进来的话，有比较多的资源可以看，然后再来就是因为 Tesla 它的价格比较低，所以即使你在上面试错啊，尝试它的成本也都相对的低，因为所有的区块链上面的一些，比如交易的操作方式啊，其实是大同小异，所以你可以从 Tesla 上面开始理解这整个市场到底是怎么运作，然后这些功能是怎么运作了之后呢？你这时候可以再前往到其他的地方，比如说以太啊，或是 s 罗 l 去玩那些比较高价一点的东西，所以选择从 Tesla 开始了解是不错的。那如果你是想要创作者或想要进行一些投资的话呢，我觉得可以先试试看，开始买一些作品，因为其实 Tesla 上的作品普遍的价格也都不高，它并不像以太动辄会要上千或者是上万元台币 ，Tesla 上的作品普遍都是在数百元台币左右，你就可以从一些你喜欢的作品开始买，然后一台手买，两台手买这样子，然后也试试看去卖它。就是说，你一台车买了之后，你可以挂个，比如说四块卖掉啊，五块卖掉看看。然后在过程中，你就可以逐渐发现说，哎，大家都是怎么看待这个市场？然后会有哪些事情发生？然后你去跟社群交流，问,问大家问题之类的，大家都应该都会很乐意回答
1: 。是，我觉得黄跟你讲这些事情都蛮好，的，而且就是说，其实第一个就是去尝试啊。那像我是感觉到我旁边很多朋友问，但他们进来会不会真的做？其实的确他们还在看，就是。可是我觉得，其实玩一下也不为过。那当做一个有趣的新的趋势，那我们自己是蛮看好 n t 这个潮流。好的，今天很谢谢黄金。其实有更多深度的报道，在我们这次远见官网可以搜寻 n t 相关的文章，去了解更多细节，也可以参考我们资讯栏的连接。另外呢，请大家每周锁定远见 o air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。